0: Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD. gebe ich dir Impulse und Tipps, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Hey, hallo Jörg, du hier in der Kaffeeküche. Ja,
1: hallo Mike. Ja, weißt du doch, ich brauche ähm, ja drei, viermal am Tag einfach einen schönen Kaffee, sonst komme ich nicht durch den Tag. Du glaubst nicht, wo ich gerade herkomme.
0: Okay, erzähl, schieß los.
1: Ja, ich, ich war ähm, vor kurzem bei einem Kunden. Ich habe dort ähm, ein Projekt übernommen, ein kritisches Projekt, das ist da, ne, war so ein bisschen an die Wand gefahren, so mein, mein tägliches Business, Projektrettung. Und ähm, ich habe dann irgendwann so eine Einladung gekriegt, wie alle anderen Projektleiter des Unternehmens, zu so einer Schulung. Da ging es um Projektmanagement und Produktentstehungsprozess und dann bin ich da natürlich hin, ähm, weil es natürlich darum ging, ein bisschen mehr über den Produktentstehungsprozess in diesem Unternehmen zu erfahren. Der wurde da auch ein bisschen verändert und dann saß ich da in so einer großen Runde, waren so 20 Leute, schätze ich mal, alles Projekt Leiter, Projektmanager, die intern ausgebildet wurden, unterschiedliche Level, ne? also Junior, okay. Projektleiter, durchaus, aber auch so erfahrene Haudegen, so, ne? die schon so wie ich auch, so 15, 20 Jahre Projekte aufm, auf der Schulter haben. Und da ging es um Projektmanagement. Und ich war schon ganz gespannt, weil ich dachte: na, Prima, jetzt gucken wir mal, was die Jungs da so machen. Und da wurde uns dann so eine Visiotapete präsentiert, auf dem da irgendwie der Produktentstehungsprozess abgebildet war, ne? Visio, so ein, so ein Flussdiagramm, das kennst du, hm. ähm, so mit ähm, verschiedenen Prozessschritten und dann so Entscheidungsrauten. und wenn ja, dann geht es weiter zum nächsten Schritt, zum nächsten Arbeitspaket und wenn nein, dann geht es zurück und ähm, ich, ich dachte dann so nach drei Minuten, in was für einem Film bin ich denn? Ähm, <lacht> Eigentlich war ja irgendwas angekündigt zum Projektmanagement und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und da habe ich festgestellt, dass meine, ja, die Kollegen, die internen Projektleiter, alle frei, fleißig mitgeschrieben haben, um ja irgendwas für ihr Projektmanagement mitzunehmen. Und ich muss gestehen, ich war schon sehr, sehr überrascht, weil mein Verständnis von Projektmanagement nicht ist, irgendwelche Prozesse zu befriedigen, ähm, Softwareprogramme wie jetzt SAP oder so weiter zu befüllen, Excel-Tabellen zu befüllen, sondern ich habe ein ganz anderes Verständnis. Ich weiß nicht, wie dir es da geht.
0: Ja, ähm, ich, ich kenne das auch. Also diese Produktentstehungsprozesse, äh, mhm. die sind ja also gefühlt in, in allen größeren Unternehmen, in allen Branchen irgendwie mehr oder weniger vorhanden. Mhm. Und äh, ich habe dadurch, halt also in meiner aktiven Zeit damals als Travel auch immer das Gefühl gehabt, es war auch immer die gleiche Beratungsgesellschaft, die die gebaut hat. Ne? Die sahen überall immer gleich mhm. aus. Ähm, und ich hatte jetzt allerdings die schöne Situation dadurch, dass meine Projekte damals so jenseits von Gut und Böse waren, dass es sowieso eigentlich eh, Irrelevant war, was da drauf stand. Ja, habe ich auch oft. Ähm, ich auch oft. Deswegen und, aber ich sehe das Problem.
1: Ich hab, Also mein Problem, das ich damit habe, ist, dass einem Großteil der Projektmanager, die die Aufgabe haben, Projekte zum Erfolg zu führen, ähm, suggeriert wird, dass es ausreichend sei, ähm, Prozesse zu bedienen, Tools zu bedienen und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich alles richtig gemacht und wenn das Projekt dann nicht erfolgreich ist, dann waren es die anderen.
0: Ich glaube, ja. Die, dieses Problem ja. habe
1: ich damit dabei. Ja. Und ähm, ähm, ich, ich glaube, da wird so ein Stück weit, wie soll ich sagen, Verantwortung woanders hingelagert durch dieses Vordenken von Prozessen. Ich sage gleich vielleicht nochmal was zum Produktentstehungsprozess, weil da ja. habe ich meine eigene Meinung nochmal dazu. Ähm, aber da, das ist so, da, da kriege ich Bauch krummeln, ähm, weil es Projektmanagement viel mehr ist, als einen Prozess zu bedienen.
0: Ja, also Projektmanagement ist ja eigentlich quasi das Anti-Pattern zum Prozess, ne? Ja, genau. Also, <lacht> genau. Ja, Also genau. wenn wir uns mal belegen, der Unterschied zwischen Prozess und Projekt, äh, also Prozesse sind definierte, strukturierte Abläufe, mhm. die ich vor allem immer dann mache, wenn ich Dinge immer wieder gleich mache. Genau. Also das und, heißt und
1: die haben eine ganz eine ganz tolle Eigenschaft, wenn ich das mal einwerfen darf. Mhm. Die funktionieren, wenn sie gut gemacht sind, und davon gehen wir mal aus, ohne zusätzliche Kommunikation.
0: Ja.
1: Wenn ein gut gemachter Prozess funktioniert, ohne zusätzliche Kommunikation. Ich gebe da was rein und dann gibt es eine klar definierte Information und dann wird die weiterverarbeitet. Dann gibt's gibt es ein klar definiertes Ergebnis. Ne? Input, Prozess, Output, kennst du ja auch. Und dann geht es weiter. Und da muss keiner zusätzlich mehr kommunizieren.
0: Genau, oder die, die Kommunikation... Genau, die, die die sind klar, die Kommunikationsschnittstellen sind klar. Ich kenne alle meine anderen Beteiligten drumherum. Genau, ne? genau. Also, ne, jetzt kommt mein, mein blöder Systemingenieur, den ich ja bin quasi wieder durch. <lacht> ja, was ist ein System? Für mich ist ein System jetzt technisch gesehen ein, 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 eine Sammlung von Prozessen, die Daten oder, mhm. oder, oder alles mögliche verarbeitet, nicht nur Daten. Ne? Also mhm. Systemtheorie. Mhm. So, und das heißt, ich habe auch externe Systeme, mit denen ich interagiere. Das kann ein technisches physisches System sein, das kann ein digitales System sein, es kann auch ein Mensch sein, mit dem ich mhm. interagiere, aber das heißt, ich habe klar definierte Abgrenzung von drinnen und draußen. Das funktioniert auch bei ja. solchen Ent Entwicklungsprozessen ja dann theoretisch nur, wenn das klar ist, was wir da tun, wie ein Fertigungsprozess. Ja? Ich will ja immer wieder mhm. das Gleiche raus haben. Richtig, richtig.
1: Ja. Ne? Das, das ist ja auch das Tolle am Prozess. Also ich kriege schnell und effizient und damit in Klammer kostengünstig, ne? also das, was wir ja. gerne hätten, ähm, reproduzierbare Ergebnisse. Wenn ich das haben möchte, ähm, dann baue ich bitte einen Prozess. Gibt es noch eine, eine Eigenschaft, die da irgendwie wichtig ist? Der Prozess muss beschreibbar sein. Wenn ich den nämlich nicht beschreiben kann, dann ist ja. der auch nicht reproduzierbar. Und das ist, glaube ich, die, der ganz große Unterschied ähm, zu einem Projekt. Ein Projekt ist eben nicht beschreibbar. Ne? Wir, kenn, wir kennen ja alle diese Definition. ist einmalig, zeitlich begrenzt und so weiter. Ne? Seite Neuartig. zwei im Projektmanagement-Büchlein. Mhm. Jedes, das du da kriegst. Aber das ist dieses einmalig. Ähm, daraus leitet sich ja ab, ich kann, wenn ich ein Projekt übergeben bekomme, am ersten Tag nicht exakt den Weg ans Ziel beschreiben. Ich muss den finden. Genau. Über Arbeitspakete, über Ziele. Ziele, Einsteine. Genau, Ziele, ja, Arbeitspakete, dann leite ich daraus eine Terminplanung ab und, und ein Terminplan ist ja nichts anderes als einem, ein möglicher Weg ans Ziel. Genau. Ne? Also, Verknüpfen von Arbeitsmarien, von Vorgängen und so weiter. Das ne? ist ein möglicher Weg ans Ziel. Ähm, und dann immer wieder auf diesem Weg auf diese Widrigkeiten einzugehen, was dann aus meiner Sicht ein großer Teil des Projektmanagements eben ist. Ja. Ne? So dass sich das immer wieder verändert. Und das ich, ich muss gestehen, dass ich da so. Ähm, ich, ich habe dann nach diesem, nach dieser Schulung, das ging so anderthalb Stunden, saß ich dann an meinem Schreibtisch und habe so ein bisschen nachgedacht, was, wie es denn so andere Kunden von mir machen oder andere Unternehmen, die ich kenne, und das ist durchaus verbreitet diese Sicht auf Projektmanagement.
0: Das ist ein Prozess. Und das hat mir, ich will nicht sagen Angst gemacht, ne? Aber so ein bisschen hm. Bauchgrummeln. Ja, bin ich bei dir. Also das, hm? das ist auch meine Wahrnehmung. Ähm, oftmals ist das dann, was ich erlebt habe, so verakademisiert worden, ja, äh, wo wirklich auch jeder Schritt und jeder Knopf und, und was auch immer vorgegeben ja. worden ist, wo ich sage, ja, das macht total Sinn, wenn ich die Fertigung habe, das macht aber überhaupt gar keinen Sinn, ja. wenn ich jetzt äh, beispielsweise, ähm, äh, ja, wie, wie wir so ein Projekt haben, ne? im Grunde ist ein Projekt ja nichts anderes als eine Reiseplanung. Ja, wir haben ja. ungefähr da hinten so ein Ziel, da wollen wir hin, ne, Kolumbus, mhm. Indien. Genau. Ja, und das, 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 da wissen wir, das läuft vielleicht über drei, vier, fünf Stationen, die wir so anfahren wollen, aus ja. guten Gründen. Das sind so klassisch ja. die Meilensteine, mhm. ja. Genau. Und um dahin zu kommen plane ich mir jetzt mal so den ersten ersten Schritt, also mhm. ne, zu meinem ersten Zwischenziel, mhm. Meilenstein, Station, mhm. mal so ein bisschen Klarer, ne? also mein mhm. Verständnis, klarer aus. Ne? Das, das müssen wir machen, damit wir die guten Chance auch ungefähr da so hinsegeln. Mhm. Aber ich plane nicht da hinten noch die anderen anderthalb Jahre mit den anderen Stationen und am Ende stelle ich fest, ich komme ja gar nicht in Indien raus, sondern habe Amerika gefunden. Mhm. Ja. Und da sehe ich auch die Schwierigkeit an diesen, ja, teilweise doch sehr, also umfänglichen, ja. Prozessbeschreibungen, die dann immer wieder ja. existieren und ja. die dann die zwei Effekte haben. Na, entweder kommst du als Projektverantwortlicher nicht drumherum und musst dagegen äh, quasi nicht rebellieren, nicht, aber du musst dagegen verstoßen. Ja, ja. Mhm. Weil, weil du
1: sonst nicht ans Ziel kommst. kommst ne? an Ziel,
0: ja. Ja. Mhm. Oder du sagst, weißt du was, das ist hier Dort ist mhm. ich, so muss ich mein Kochrezept ne, abkochen, mhm. dann kann mir keiner sagen, ich als Koch hätte meinen Job nicht gemacht.
1: Genau. Genau. Und gerade das zweite beobachte ich oft. Mhm. Und das sind, ne, wir hatten es ja bei unserem letzten Gespräch hier in der Kaffeeküche hatten wir es ja über Junior-Projektleiter ja. und so, ne? Und das ist eine Beobachtung, und da, da, da dockt es vielleicht so gedanklich ein bisschen an. Das ist so eine Beobachtung, die ich mache. Ähm, da werden Menschen zu Projektleitern gemacht, die werden nicht ordentlich ausgebildet, denen mhm. wird das Handwerk des Projektmanagements nicht beigebracht. Ja. Na, kommen wir gleich mal, glaube ich, drauf, mhm. was, was so das Handwerk denn eigentlich ist. Ich glaube, wir zwei haben da einen sehr ähnlichen <lacht> Blick auf die mhm. Dinge. Ähm, denen wird das nicht beigebracht. Im Gegenteil, denen wird dann der Prozess geschult. Ja. Und die sind dann Projektleiter und denken, wenn ich diese Excel-Tabelle ausfülle, ist alles Bingo.
0: Ja. ja.
1: So. Und das führt dazu, dass in unseren Unternehmen Projekte immer schlechter laufen, dass Projektmanagement an sich immer weniger Qualität hat oder eigentlich gar nicht betrieben wird, wenn man ja, mal ehrlich ja, ist. Ja, ja. Ich habe ich hab auch eine, eine Idee, warum das so ist. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ich bin, bin gespannt, ob, ob du ähnliche Beobachtungen machst. Ähm, Projekte sind ja per se erstmal mit einer Unsicherheit versehen. Ja, klar. klar also ne, Projekte ja kein sind Projekt. Grund, genau, sie sind risikobehaftet, weil ja. Ich will ja, ich sage immer, wenn ich ein Projekt mache, möchte ich ja einen, einen besonderen Nutzen, also eine besondere Chance ergreifen und dem steht natürlich ein gewisses Risiko oder eine Unsicherheit gegenüber. So. Und Unternehmen mögen jetzt leider keine Risiken und sie mögen auch gar keine Unsicherheiten. Und da muss einmal im Jahr muss ein Budget gemacht werden und dann ein Headcount ermittelt werden und ein... ein, 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 ein Finanzrahmen erstellt und bedient werden und das sind natürlich so etwas wie Projekte ähm, Dinge, die man da nicht gerne hat, weil da muss eine Zahl eingetragen werden in dieses Feld und kein keine Spannweite genau ne? so und und Unternehmen neigen dazu in den letzten Jahren ähm, immer mehr quasi diese Projekte über Prozesse Versuchen Sie diese Unsicherheit raus rauszunehmen. Ja. Vermeintlich rauszunehmen. Genau. Ich glaube, das, ist, das ist, mein, ist meine Hypothese. Das ist die Intention, diese, diese Unsicherheit, dieses Risiko rauszunehmen. Weil wenn ich nur den Prozess habe, dann ist ja alles super. Und dann weiß ich, wann welche Zahl generiert wird. Und dann ist die Welt so schön einfach.
0: Ja. Also, ja, meine, meine Beobachtung ist, eine ähnliche ich mhm. habe auch häufig genug genau das erlebt dass also, also ich erinnere mich an eine, eine Situation wo es darum ging dass ich als Troubleshooter damals als ich noch aktiv war gerufen wurde ob ich ein Projekt nicht retten kann und dann habe ich gesagt mhm. klar kann ich das das ist ja hier nun mal mein mein, mein Job
1: mhm.
0: und dann, ähm, hm, dann dann war es dann wurde ich gefragt ob ich eine GPM Zertifizierung hätte mhm. Ich dachte, nein, habe ich nicht, ich mhm. habe Projektmanagement im Studium gehabt, ich glaube, das ist nun mal Ausbildung, Grundlagen, theoretische Ausbildung plus, ich habe einen Track Record von über zehn Jahren, ich glaube, mhm. wir reden jetzt mal hier nicht über einen Youngster und ich bin mhm. ja außerdem hier als spezialisierter Feuerwehrmann, um euer Projekt zu retten, mhm. ja, das ist nun mal mein mhm. Geschäft gewesen, mhm. dachte, hm, komische Frage, egal, so, dann kam ich dahin und stellte plötzlich fest, dass das Projekt, was ich löschen sollte, von einem zertifizierten Projektleiter <lacht> nach Prozess in die Wand mhm. gefahren worden ist. Mhm. Ne? Das war jetzt nicht, der Mensch war doof oder das Zertifikat war doof. Ja, ja. Du merkst es halt einfach. Das ist wie so eine Schiene, wo du darauf gestellt wirst mit deinem Projekt mhm. und dann hast du keine Chance, auf das Risiko zu reagieren. Und das ist, das, 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 ist, das ist also eben das Risikomarkt. Das ist so das, was für mich immer das Ganze so richtig klar eindeutig macht, dass diese Situation aufgetreten ist. Ich habe mir gefragt, und, habt ihr mal das Risiko in eurem Projekt kalkuliert? Kann mhm. man ja, ne? Risikomanagement. Klar. Da, da gibt es ja, ja so ein Handwerkszeug, um Risikomanagement mhm. zu machen. Also mal das ja. Risiko einzuschätzen. Und dann war die Reaktion in einer Spannbreite zwischen Schweigen mit großen Augen und Betretenes mhm. wegschauen. Mhm. Ja, und das ist immer mhm. für mich so ein Indikator, mhm wenn ich kein Risikomanagement mache, dann mhm. habe ich einen essentiellen Teil vom Projektmanagement nicht getan. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, und, ja. Und wenn du dann in solche Prozessbeschreibungen guckst, wo dann steht, ja, äh, hier zum Start der Konzeptionsphase in so einem Produktentstehungsprozess muss dann ein Risikomanagement machen. So, dann da mhm. stehst du, was, was hm, Risikomanagement? Ah, da hole ich mir ein Template, das ist so eine Excel-Liste. Genau. Da, da fülle ich irgendwas rein und dann... Mhm kriegt da irgendwie 17,5 raus, was auch immer das heißt, egal, hier wird abgespeichert ja. im Dokumentenmanagement. Ich habe es getan, Haken dran, nächste Gate Durchschritt. Ja, und muss die
1: eh e kleiner 20 sein, ist also gut.
0: So, ja. ne? So, also genau. so und dann wird ja. das nie wieder angepackt. Richtig. Und so ja, ja. neun Monate später, wenn die Welt sich dreimal weitergedreht hat, ja und ja. die Ziele, die Anforderungen, alles völlig anders ist als von vor neun Monaten. Ja. Dann sag ja, und, und, und? Risikomanagement? Ja, haben wir damals gemacht. Oder? Gar nicht, ne? Weiß man ja auch. Hm. Und dann weiß, da ist, das ist, das ist so dieses, und da, da merke ich, dass es wird sich dahinter versteckt, beziehungsweise es wird versucht, über ein, aus meiner Sicht, völlig falsches Vehikel. Ja. Das Risikothema anzupacken.
1: Ja. Ja, sehe seh ich genauso. Ich, ich habe bei mir im Podcast ähm, vor einer Weile mal eine Episode gemacht, die heißt äh, Risikomanagement ist Projektmanagement für Erwachsene. Mhm, und, genau, ja und genau das gut. ist es. Ne? Also wenn ich alles weglassen müsste und, und mich nur noch für eine einzige Sache entscheiden würde, dann wäre es im Prinzip Risikomanagement. Ja. Ne? So. Genau. Ähm, weil, weil damit ähm, ich so viele so viele Dinge erschlage. Und ja, ich gebe dir recht und ich, ich merke auch, das ist auch so eine Beobachtung, dass sehr oft in den Unternehmen, und ich mache jetzt ganz bewusst den Projektleitern keinen Vorwurf, sondern an dem, Unter an dem Setting, wie Projektmanagement im Unternehmen betrieben wird, ähm, das ist das, wo ich so ein bisschen, wo ich den Vorwurf platziere, sage ich mal, mhm. ähm, es genauso stattfindet, wie du es eben beschrieben hast. Also das Tool, in dem Fall war es jetzt die Excel-Tabelle, wird in den Vordergrund gestellt. ja. Und das Handwerk und vor allem der Grund, also warum mache ich es, wie mache ich es denn genau, welche Vor- und Nachteile hat das, wenn ich es so mache, ähm, welche Einschränkungen gibt es, was kann diese Vorgehensweise leisten, was kann sie nicht, wo versagt sie, ähm, also dieses das, das Wissen und die Erfahrung dahinter, hinter diesem Tool oder oder neben diesem Tool, das wird in den Hintergrund gestellt hm. und für mich müsste es genau andersrum sein. Ich muss das Handwerk nach vorne stellen, mhm. das Warum machen wir es, wie machen wir es, wie oft packt man sowas an, auch so ein bisschen dieses, ne, der, ein guter Handwerker hat ein, ein Händchen, ein, ja. ein Gefühl, wann er denn mal wieder so seine Risikoliste anschauen müsste. Ähm, das muss im Vordergrund stehen und das Tool ist eigentlich die zweite oder dritte Ebene, die macht es dann noch, noch effizient, dass nicht jeder immer wieder mit einem leeren Excel Template, ja, ja, okay man mit einem leeren Excel-Blatt beginnt. Ne? Also ich brauche das Excel-Template. Mhm. Logisch, das macht es effizient, das macht es dann schnell, das macht es auch ein Stück weit gleichartig, das möchte ich ja ähm, durchaus haben im Unternehmen. Aber diese Was ist wichtiger? Und das ist so... Bisschen aus dem Lot geraten ja. in den letzten ja. Jahren, ja. möchte ich fast sagen.
0: Und Da, und da bin ich bei dir. Ne? Und das ist, also ich, wie gesagt, ich habe nichts gegen Prozesse. Ich meine, unser, ja. unser LastNeft Service ist ein Productized Service. Es ist ein, ein, ein Prozess, wie wir nach einem systematisierten, standardisierten Weg ein hochprofessionelles Lastenheft innerhalb von zwei Wochen für unsere Kunden schreiben. Ja? Ja. Da macht es Sinn. Das ist aber ein Auftrag. Ja. Das ist kein Projekt. Das ja. ist jedes Mal ein neuer Auftrag. Ja. Ja, genau. da, jedes ja. Mal ein Lastenheft erstellen für den Kunden. Der Inhalt ist immer anders, aber das Handwerk und die Methoden sind die gleichen. Mhm. So. Ähm, mhm. Deswegen, und das ist etwas, und das, das haben wir damals gelernt, 2002, 2003 ging das in der Automobilbranche so los, gerade im Embedded Software-Bereich mit Spice, mhm. Automotive Spice. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Mhm, klar. Das ist im Grunde etwas, das nennt sich, das ist eine Reifegrad Bewertungsmethode. Mhm. Ja? Mhm. Dahinter liegt einfach ein gemeinsames Verständnis, was ist eigentlich gutes Handwerk im Software Engineering in, ja. im, embedded. Ja. Das ist keine Prozessbeschreibung. Natürlich macht mhm. es Sinn, sich dann im Unternehmen zu überlegen: Okay, wenn das für uns gutes Handwerk ist und das wird halt mhm. abgefragt. Ja, ne? mhm. mal so: Wie ist denn dann bei uns gutes Handwerk definiert? Ne? Hier haben wir eine Excel-Tabelle, die müsste ausgefüllt werden. Aber nutze dieses Tool mit dieser Intention mhm. genau. ne? und nicht: ja. Hier ist ein Tool. Genau. Nochmal, um Prozess genau. zu beglücken. Ne, und, und das ist, das ist etwas, dieses, dieses, diese Vereinbarung auf gutes Handwerk ist für mich ein viel, viel elementarer Teil. Und dann kann dieser Produktentstehungsprozess macht schon Sinn zu sagen, okay, ich habe hier gewisse Phasen auf, auf einer einer ebene durch die ich mhm. laufen muss, um aus der Erfahrung heraus sicherzustellen, dass wir am Ende auch etwas herauskommen, was wir produzieren können. Mhm. Ja. Aber dann ist auch gut. Ja, Da muss ich nicht noch in jedem Einzelnen da irgendwie so ein Flowchart machen. Das ist doch Quatsch. Ja. ja, ja, also ich ich muss vielleicht noch mal was zum Produktentstehungsprozess
1: sagen, ne? weil wir es vorhin hatten. Ähm, ich verbringe ja die allermeiste meiner Zeit in Produktentwicklungsprojekten. Hm. Ne? Also ich glaube, bei dir war es sehr ja, ähnlich. Ja. Ne? Also ich, viel im Maschinenbau, da sind dann Antriebe, da sind irgendwelche Komponenten für Maschinen, teilweise auch mal, ganze Anlagen, die aber als Produkt entwickelt werden und ich sehe da durchaus so ein bisschen einen Unterschied zum Anlagenbau, wo eher projektiert wird und aus einer bestehenden Produktkiste gegriffen wird. Mhm. Ne? Gibt so, das sind für mich so die zwei, zwei Bereiche im technischen Bereich. Ähm, ich bewege mich sehr stark in dem ganzen Thema Produktentwicklung ähm, und ich glaube, es ist hochgradig notwendig, einen Produktentstehungsprozess zu haben, mhm. weil das die gemeinsame Vorgehensweise, die gemeinsam vereinbarte Vorgehensweise ist, wie man in diesem Unternehmen ein Produkt entwickelt. Das ist das, was du vorhin mit, mit Columbus gesagt hast. Mhm. Also ja, wir wollen da irgendwie darüber und dann macht es natürlich Sinn erstmal, was weiß ich, über die Kanalinsel zu gehen und mal so gucken, ob das Schiff überhaupt äh, nicht untergeht, wenn man mal so zehn Meter fährt und dann machen wir mal so einen drei Monats-Turn und dann kommen wir zurück und wenn das alles okay ist, dann gehen wir mit diesem Schiff irgendwie über den Atlantik. Mhm. Das ist so ähm, und und ähm, die, diese grundsätzliche Denke, die unternehmensspezifisch ist, die branchenspezifisch ist, die auch ein Stück weit vom Produkt abhängt, die gieße ich in einen Produktentstehungsprozess. Und das ist so diese gemeinsame Vereinbarung, bei uns im Haus wird ein Lastenheft gemacht und wir machen das, mit dieses Arbeitspaket Lastenheft findet dann da statt und das ist so ungefähr das, was wir dafür brauchen, damit man das auch machen kann. Das sind unsere Phasen, das sind die Meilensteine, die sich da, die diese Phasen trennen und so weiter. Das gehört in einen Produktentstehungsprozess. Ist diese gemeinsame Vereinbarung der Vorgehensweise. Das einzige Problem, das ich damit habe, ist der Begriff Prozess, ja. weil es ist kein Prozess. Richtig. Ich, ich würde viel lieber den Begriff Landkarte verwenden. Ja,
0: oh ja, das passt besser.
1: Ne? also eine Landkarte, auf der ich so also bildlich, der ein oder andere hat vielleicht so einen Produktentstehungsprozess seines Unternehmens so im Kopf, ne? ich habe diese verschiedenen Phasen und dann stehen in diesen einzelnen Phasen Arbeitspakete oder Dinge, die halt getan werden müssen, über Wording können wir immer reden, mhm. Dinge, die da gemacht werden müssen und im Projekt mache ich es dann tatsächlich doch mal so, dass ich erst dieses Arbeitspaket und dann das andere mache oder umgekehrt und Dinge mal parallel und das nächste Mal mache ich sie hintereinander, weil halt dieses spezielle Produkt, das ich da gerade entwickle, irgendwelche Besonderheiten habe. Aber es ist eine Landkarte. Ja. Und ja. mit dieser Landkarte zu arbeiten, die Risiken darin zu managen, aus diesem Vor, aus diesem Projekt, das wir auf Basis dieser Landkarte abwickeln wollen, einen Terminplan zu erstellen und so weiter und so fort, das ist eben dieses Projektmanagement-Handwerk.
0: Genau. Das ist
1: so mein mein Bild, das ich mache. Das im Kopf ist
0: schön, habe. es ist ein schönes Bild, weil das ist auch dieses, ne, ich bin da irgendwie der Kapitän und ich habe meine Seelandkarte, mhm. ja, und ich mhm. weiß, ich habe jetzt von hier will ich darüber. Ja, und bewährt hat sich immer diese Route, das ist das, was ich, genau. auch, das, was man dann auf dieser Landkarte sagen, okay, es gibt so genau. drei Routen, ne? Ja. Abhängig von Strömung, abhängig vom Wind, abhängig von Jahreszeit, ist es besser ja. darum, darum oder darum Schönes zu fahren. Bild. Ja, so und dann ne, macht, der, macht der, der Kapitän da halt so seine Routenplanung mit dem mhm. Navigationsoffizier und sagt so, mhm. ja dann fahren wir mal hier und fahren wir mal da. So und dann fährst du los, wie du es auch eben beschrieben hast. So und dann plötzlich kommt ein Sturm auf und du weißt genau, du könntest jetzt geradeaus durchfahren, wäre ziemlich dämlich. ja. Mhm. Oder wir fahren drumherum. Mhm. So und das ist Risikomanagement. Genau. Ja,
1: Genau. Also damit seh passt ich dieses Bild ein einer
0: extrem ja. viel besser. Ne? Es ist nämlich ja. kein Prozess.
1: Richtig, richtig. Also es, es ist kein, kein Prozess, den ich in einem Flowchart mit Visio beschreiben ja. kann. Das ist das, was ich eingangs ähm, so dargestellt hatte. Sondern es ist halt, es ist eine. Wie du hast es schön gesagt. Ein, eine Route, die sich bewährt hat. Ja. Ne? Und ähm, gehört vielleicht auch nochmal dazu diese bewährte Route spiegelt ein Stück weit immer auch mal wieder regulatorische ähm, Notwendigkeiten ab. Klar. Also wenn du mal im Luft- und Raumfahrtbereich oder in der Medizintechnik äh, zugange bist, da musst du halt bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt im Projekt tun, weil du sonst keine Freigabe kriegst. Genau dann darf das Teil, das du da entwickelst, nicht fliegen in der Luftfahrt oder es darf eben nicht beim Patienten eingesetzt werden ähm, in der Medizintechnik. Und diese regulatorischen Dinge, die der Gesetzgeber da vorsieht oder die zum Beispiel auch gutes Qualitätsmanagement-Handwerk vorsehen. Das ne, ist ja auch das so Function etwas.
0: Safety auch teilweise Function immer wieder. Safety,
1: genau. Mhm. Ne, also Dinge, wann mache ich denn ein, ein Design Review und wann mache ich ein System Verification Review und so weiter. Diese ganzen Dinge, die ähm, halte ich in meiner, auf meiner Landkarte, in meinem Produktentstehungsprozess fest. Und ich glaube, es gibt noch einen dritten, einen dritten Vorteil den ich immer sehr zu schätzen weiß, weil gerade weil es geht dir ja sehr ähnlich, du kommst dann neu in ein Unternehmen rein und du hast diese Landkarte vor dir und du hast sehr schnell eine Idee, wie denn Produktentwicklung in diesem Unternehmen läuft. Genau.
0: Das ist ja auch gut. Und das
1: ist genau und das ist für mich gut, wobei ich jetzt eher so der Exot bin. Ist aber besonders gut für, für Leute, die frisch dazukommen. Ja. Also Junior-Projektleiter oder auch Leute, die jetzt im Projekt als Ingenieur arbeiten, die noch nicht so erfahren sind, die noch nicht 25 Projekte zur Serienreife gebracht haben, die immer mal wieder gucken müssen, was ist jetzt der nächste Schritt. Genau. Und da, da hilft die Landkarte. Dabei.
0: Genau. Mhm. Genau. Also bin ich, bin ich völlig bei dir. Und dann, dann kann ich eben hingehen und sagen, okay, auf dieser Landkarte haben wir diese verschiedenen bewährten Routen. Und mhm. in diesen Routen gibt es einfach definierte Stationen, die wir anfahren müssen. Das ist das, was du zum Beispiel mit den Regulatorien äh, genannt hast. Oder was man auch, was auch durchaus äh, für mich völlig nachvollziehbar ist, es hat sich bewährt, Software, nachdem sie geschrieben wurde, zu testen. Da ist hilfreich. Ja, so Das heißt, ich weiß genau, auf meiner Landkarte, die ich mir da ja. so als Schifffahrtskapitän plane, muss ich mal irgendwann mit meinem Projekt so in, in den Kanal des Software- und Systemtests mal so irgendwann frühzeitig ja. einbiegen, um mal so ein Ergebnis mhm. zu bekommen, ob wir dann mhm. wieder weiterfahren können und so. Ne, also ja. es sind so Dinge, ähm, die sind sehr sinnvoll oder sie müssen sogar aus aus gewissen Gründen ja. gemacht werden. Mhm. Ähm, das heißt aber noch nicht lange lang nicht, dass ich sklavisch jetzt diese gesamte äh, Fahrt wie so ein Prozess auf Leben und Tod abfahrer. Ja. Ne? Sondern ja. eben dann hingehen und sage, okay, ich mach, ich hab, ne, was, was mache ich denn? Risikomanagement mache ich dann. Ich habe meinen Plan und ich weiß genau, der Plan, ne? das ist ja meine Planung in die Zukunft schauen. Ne? Aufwandschätzung ja. gehört ja auch mit dazu. Das ist einfach in mhm. die Glaskugel schauen, in die Zukunft schauen und sich ein, ein, ein Bild zu machen, wie könnte es gut funktionieren, meine Reise mhm. auf der Landkarte. Mhm. Und dann kommt der Alltag und dann kommt. Mhm. Das, was aus meiner Sicht eigentlich Risikomanagement ist, das Risikomanagement generiert mir Indikatoren, mehr mhm. brauche ich dann nicht. Ne? Ich habe dann einfach ja. da meine Liste von drei, vier, fünf Indikatoren. Solange da keiner eine rote Fahne schwenkt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich jetzt nicht irgendwie auf Grund laufe oder in den ja. Sturm reinfahre. Ja, ja, aber sobald da eine dieser roten äh, der Indikatoren poppt eine rote Fahne schwenkt, dann weiß ich genauso, alles klar, da könnte sein, dass wir da vielleicht irgendwie in eine Untiefe entgegenfahren. Ja. Und das gehört für mich dazu und das ist etwas Wichtiges, ein Punkt und das ist das, was aus meiner Sicht noch häufiger vergessen wird als das Risikomanagement. Es ist nämlich die Zwillingsschwester des Risikomanagements Chancenmanagement. Mhm. Ich habe Mein gesamtes Troubleshooting habe ich eigentlich komplett gesteuert, nur über diese beiden Sachen. Mhm. Welche Risiken haben wir? Die uns mhm. noch ereilen können in den nächsten sechs, acht Monaten? Was ja. sind die Indikatoren, die uns frühzeitig einzeigen? Das ist ja auch immer das Ganze richtig. Ne? Ein Indikator bedeutet, ich habe jetzt schon etwas, was eine rote Fahne schwenkt, bevor noch überhaupt irgendwas passiert ist. Mhm. Ja, ich habe manchmal ja. ne, weiß ich einfach sechs, acht Wochen vorher, da poppt ein Indikator und dann kann ich jetzt schon gegensteuern. Und das gleiche bei Risik ja. Äh, Chancenmanagement, ja. Was für Chancen für Abkürzungen auf meiner Landkarte gibt es denn vielleicht? Mhm. Ja, kommen wir vielleicht zufälligerweise so nah an irgendeinen Golfstrom, dass wir da elegant mhm. noch drauf mit mir rein und mhm. zzz, dadurch, ne? Ja, finde ich gut. So, und das ist auch, kannst du auch mit Indikatoren belegen, Es ist eigentlich, das ist Risikomanagement eins zu eins nur auf die Chancen. So, mhm. und dann habe ich einfach mein Set von Risiken, mein Set von Chancen und dann steuere ich da mit meinem Projekt so auf der Landkarte rum mhm. und beobachte, ob irgendwas auf dem einen oder auf dem anderen äh, irgendwie sich meldet.
1: Mhm. Ja, finde, find ich, finde ich ein schönes Bild. Finde ich ein schönes Bild. Ich, ich mag vielleicht nochmal kurz oder, ja, lass uns nochmal ein bisschen über das Thema Handwerk sprechen, mhm. weil ich das, also ich, ich weiß, dass du den Begriff sehr gerne verwendest. Oh. Ähm, ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen von dir übernommen, weil er ziemlich genau das beschreibt, was ich fühle, wenn ich Projektmanagement mache. Mhm. Magst du nur mal beschreiben, was für dich dieses Handwerk ist, Handwerk des Projektmanagements?
0: Also für mich, was ich da unter dem Begriff verstehe oder geprägt habe, in, aus mhm. meiner subjektiven Sicht, ist eben halt, es ist ja ähnlich dem, was wir kennen aus dem, aus dem Handwerk. Ne? Aus, mhm. Wir haben mhm. Lehrlinge, wir haben Gesellen, wir haben Meister. So Und ich kann, je länger ich mich mit dieser Tätigkeit beschäftige und weiterentwickel, eben dort verschiedene... Stufen erklimmen. Ja, mhm. das bedeutet, ich werde immer besser mein Handwerk zu betreiben. Ja, als mhm. als, als Stift oder als als, als als Lehrling. Ja, da gibt es irgendwo einen Geselle oder einen Meister, die mir zeigen, wie man grundsätzlich überhaupt dieses Handwerk macht. Was heißt eigentlich Aufwandschätzung? Ne? Was heißt eigentlich ja Wie kann mhm. ich eigentlich äh, äh, gucken, welche Leute brauche ich wann im Projekt? Ja, wie kann ich wie funktioniert Führung? Wie funktioniert mhm. Kommunikation mit Auftraggebern? Wie funktioniert Kommunikation mit dem Team? All diese ganzen mhm. Sachen. Das ist für mich mhm. verschiedene Sachen des Handwerks, ja, und dann kommen noch kommen gerne auch noch die Frameworks dazu, ne, zu erklären, okay, mhm. im klassischen Projektmanagement, also Vintage, ja so Neudeutsch, ja, betreiben wir das Handwerk so in diesem Framework oder es gibt halt andere Framework im Agile, beispielsweise Scrum oder auch, das ist ganz wichtig, es gibt noch andere Projektmanagement-Frameworks im Agile Bereich, ne. Die meisten sind das gar nicht so bewusst. So. Aber wir haben uns dafür irgendeins entschieden in unserer Firma und dann kann ich diesen Lehrling das mitgeben. Irgendwann ist der Lehrling in der Lage, selber zu laufen und auf die Walz zu gehen. Also übernimmt als Junior Projektleiter, Projektleiterin eben jetzt die Verantwortung. Ja. Also bleibt aber dran. Entwickelt sich weiter und hat vielleicht auch die, das Interesse, irgendwann mal den Schritt auf die Meister-Ebene hochzumachen. Und das bedeutet, er wird immer besser in seinem Handwerk, immer besser in diesem, diesem, in dieser Tätigkeit, in der Rolle, in der Aufgabe, dort etwas voranzubringen und je besser werden, das ist, glaube ich, für mich auch ein, 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 ein essentieller Punkt, wo ich auch immer auf die Firmen zurückschaue, wenn ich mir gute Handwerker herbei ziehe. Also Leute, die gerne dieses Handwerk betreiben und sich auch gerne ja. weiterentwickeln, dann, mhm. dann reduziere ich das Risiko doch von meinen Projekten.
1: Ja, ja. Also sehe seh ich genauso und ich glaube, die Punkte, die du beschrieben hast, die sind genau das, warum, warum ich den Begriff so, so treffend und so passend finde. Ich finde ein, eine Sache extrem wichtig und ich glaube, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, aber ist, ich, man kann es, glaube ich, nicht oft genug wiederholen. Du sagtest eben, die Leute machen es gerne und das ist diese, ich bezeichne das Lust auf Projektmanagement ja. oder Lust zu haben, Projektmanager, Projektleiter zu sein, zu werden. Und das ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung. Und, und auch da sehe ich wieder so eine Parallele zum Handwerk. Ne? Also wenn du Schreiner in eine Schreinerlehre machst, dann hast du Lust mit Holz zu arbeiten. Genau. Dann hast du Lust Möbel ähm, herzustellen. Dann hast du Lust ähm, mit mit Werkzeug Holz zu bearbeiten, Innenausbauten zu machen, was auch immer. Also ja. du hast, du hast, du hast Lust, so etwas zu lernen. Und du, du ist ja nicht so, dass du morgens auf die Straße gehst und, und sagst, Boah, ich weiß, ich muss jetzt irgendwie einen Beruf erlernen, was tue ich denn? Und dann kommt einer, macht die Tür auf und sagt, da kommst du rein, jetzt wirst du, jetzt wirst du Schreiner. Das passiert ja nicht. Ja. Im Projektmanagement passiert das aber ganz oft. Mhm. Na, du stehst auf dem Flur und bist nicht der Schnellste, der weg ist, also bist du jetzt Projektleiter.
0: Na, du hm, Management so schön, bei Corner, ne? Kommst genau, mit Management ich, bei Chef, Corner, verunfallter
1: Projektleiter. Ja, ja, ja. So, und, und ich, ich finde es ganz gruselig. Manchmal trifft es die Leute, die Lust drauf haben, aber eben nicht zwingend. Ähm, sondern es ist dann eher so ein bisschen Zufall. Und das finde ich, ähm, das finde ich eine ganz wichtige Sache, auch eine, 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 eine Parallele zu dem Handwerk die ich immer wieder wahrnehme, wenn ich wenn ich mit Handwerkern zu tun habe, die dann auch irgendwie Meister wurden, ne, die so mhm. Handwerksmeister. Ich komme aus Pforzheim, hier haben wir ganz viele Goldschmiede. Oh ja. Ja. Goldschmiedemeister, die haben Lust darauf. Mhm. Die hocken dann da und, und, und überlegen sich, wie sie jetzt mit Gold und Silber noch was anderes formen können und wie sie vielleicht diese Idee, die sie da im Kopf haben, wie sie das umsetzen können in handwerkliche Tätigkeiten, dass dieser Ring oder diese Halskette oder was auch immer da entsteht, genau so aussieht, wie sie sich das vorstellen. Und da muss man mal ein bisschen ausprobieren und hat ein bisschen ne, Erfahrungsschatz und so weiter. Aber die haben Lust. Und? und? Und das ist etwas, was ich mir von Projektleitern wünsche. Ja.
0: Und um dieses Bild, aus meiner Sicht trifft es genau. Dieser Goldschmiedemeister hat eine Idee im Kopf hm. für ein neuartiges Schmuck. Und dann sehen wir wieder neuartig, neuartig, das ja. haben wir doch schon mal irgendwo gehört, ja. Projektdefinition. Haha. Ja. Ha, ha. mhm. ja. mhm. Das ist gerade in diesem Kontext ist das keine Massenproduktion. Genau. Das ist keine Fertigung, die da hunderttausende von Schmuck irgendwo pro Woche raushaut, sondern mhm. das ist manuell individuelle Einzelstückfertigung und das ist eigentlich Projektmanagement. Ja. ja. und da passt das her. Und da kommt jetzt, ja. gerade wo du das schön beschrieben hast, kam mir noch ein weiterer Aspekt dazu, wo du sagst, dass so, ne, ich werde nicht aus Versehen im Handwerk Schreiner. Mhm. Warum nicht? Weil ich irgendwann mal, im Ende, die meisten bei uns ja irgendwann, ne, neunte oder zehnte Klasse hat das jeder mal irgendwann gehabt, egal welcher Schulform, gehst du ja halt ins Praktikum. Ja. Gehst du mal so für, keine ja. Ahnung, zwei, vier Wochen oder sechs Wochen oder eine Sommerferien, gehst du mal zu verschiedenen Handwerkern und guckst dir das an, was auch hier so vielleicht Metallbearbeitung, vielleicht Holzbearbeitung, auch vielleicht eigentlich so mit mit Brot und Konditorei oder ach eigentlich Goldschmidt finde ich auch oder könnte so, ne und so, und so gehst du schnuppern mhm. und hast frühzeitig wenn du Interesse hast an dem Handwerk auch die Möglichkeit mal so verschiedene Strömungen auszuprobieren, ne? auch im Projektmanagement mhm. gibt es ja verschiedenste mhm. Strömungen ja, allein mhm. schon aufgrund Bra von Branchen, aufgrund von von Klar. Technologien, ja, ja. Wie, wie, wie wie ausgeprägt ist Softwareanteil in den Projekten mhm. und so weiter, also im ja. system die hinter rauskommen. Mhm. All diese ganzen Sachen sind ja Parameter, die die dann immer sehr unterschiedlich sein können. Und das ist etwas, wo, wo du eben sagtest, was bei mir vielleicht zufälligerweise damals passiert ist, als ich damals äh, 2000 Software Projektleiter wurde, wurde ich das ja aus eigenem Interesse und weil es sich durch dieses Automotive Spice irgendwie als Rolle plötzlich irgendwie und keiner wusste, ja, da habe ich ja in der letzten Kaffeeküchen auch erzählt mhm. und also ja, probier es mal aus, kann ja nichts passieren im Zweifel, es gibt ja immer noch einen Projektleiter, der da ja. dem Ganzen drüber steht. Ja. So, das heißt, ich hatte die Möglichkeit quasi als Praktikant da mal aktiv zu werden und das auszuprobieren so und wenn ich da gesagt hätte, nach, nach irgendwie einem halben Jahr so, nee das mit dem ganzen Projektleiterei und so weiter, ich dachte immer, das ist ganz toll, und ich, ne, aber ist es nicht, mhm. dann hätte ich jederzeit auch wieder zurück und hätte dann ja. wäre vielleicht irgendwie Software-Architekt oder keine Ahnung, Systemarchitekt oder sowas geworden. Ja. Ne? Und das ist vielleicht etwas, wo Firmen, die ernsthaft sich damit beschäftigen, wie können wir denn im Projektmanagement Champions League sein, ja. Und unser Risiko runter zu bekommen, solche Möglichkeiten ihren Mitarbeitern zu öffnen, zu sagen, ja. hör zu, du kannst mal quasi als Praktikant in Anführungsstrichen mal mitlaufen und damit meine ich jetzt nicht, dass ich die Kaffeetasse und den Ordner für das Meeting ja. die ganze Zeit hinter dem Projektmanager hinterher, ne? sondern ja. doch einfach mal ein, ein Meeting leiten lassen, vorbereiten, nee. leiten lassen und ich als Projektleiter, der eigentlich das Projekt verantwortet, lasse den, den Praktikanten da mal machen. Das sind ja auch jetzt alles keine keine Schulabsolventen, meistens sind es ja auch schon berufserfahrene Kolleginnen ja. und Kollegen, die wissen ja schon, wie Meetings, oh, so sagen, komm, mach doch mal. Oder komm, ich zeige dir mal, wie Risikomanagement funktioniert, wir haben das und das, ich würde mal gerne ein Update machen, mach du doch mal das Update. Da kann ich als erfahrener Projektleiter mal drüber schauen und dann hat sich hat der der die Praktikanten ähm, die Möglichkeit, einfach auch für sich ein Gefühl zu bekommen, ist das, was da so ein guter Handwerker oder Handwerksmeister gar so macht in seinem tag mhm. tagtäglichen, tagtäglichen Ein und Aus, eigentlich etwas, wo ich auch Lust zu hätte.
1: Mhm. Und setzt aber voraus, dass wir Meister im Unternehmen haben. Ne?
0: Das setzt voraus, dass ich Meister habe, das setzt voraus, mhm. dass ich Gesellen habe, das setzt voraus, dass ich bereit bin, Lehrlinge, äh, ne? ja. also wir reden jetzt vom Projektmanagement, ja. Meister, hey, Projektmanagement, genau. Gesellen, Projektmanagement, ja. mit genau. Lehrlingen, ja. die auch gerne einen Projektmanagement Praktikanten mal ja. an die Hand nehmen und sagen, komm, ich zeige dir mal unseren Beruf.
1: Ja, ja. finde find ich gut, den Gedanken. Und ähm, setzt auch voraus, dass das Unternehmen in diesem Handwerksgedanken, soweit verankert ist, dass es weiß, sowas braucht Zeit.
0: Ja, ne? also, natürlich.
1: Äh, in einer normalen Ausbildung, wie lange geht es vom Lehrling zum Gesellen? Ich glaube, drei Jahre. ne?
0: Das so, ist, glaube dreieinhalb so, hängt Jahre. Hängt so ein bisschen, glaube so hm.
1: ich, so vom, mhm. von, vom Fach ich. ab, aber so ja. drei Jahre. Ja, genau. Und das ist durchaus etwas, ähm, wo, wo ich sage, ja, das, das ist auch durchaus übertragbar zum Projektmanagement. Und dann arbeitest du als Geselle drei, vier Jahre und dann wirst du irgendwann Meister. Ja. Auch da ist normal. so. Schritte zu tun und das braucht Zeit ja. und das braucht Zeit, also nicht nur abwarten, sondern Zeit in dem Handwerk zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln, zu scheitern, erfolgreich zu sein, wie dann Meister zu haben, der es dir dann, der dich auf die nächste Stufe bringt, der dir bei deiner Entwicklung hilft und so weiter.
0: Und, und, und das ist mal aus meiner Sicht ein, ein hoch anspruchsvoller Punkt an das an, an die Unternehmenskultur. Ja. Weil das, was wir hier gerade reden, ist kein cargo -Kult. Nein. Sondern das ist etwas ganz langfrist ist eine langfristige Investition in die Mitarbeiter und das, das, ich investiere in die Mitarbeiter, aber gleichzeitig weiß ich genau, dass ich diesen Mitarbeitern auch etwas bereitstelle, was sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit woanders nicht bekommen. Ja. Wo gibt es ja. denn sowas? Wenn ich sowas, ne, wenn ich jetzt Vorstand, Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens wäre und höre diese Episode und finde es interessant und würde sagen, mhm. komm, das, das ist cool und dann etabliere ich das und baue das langfristig gedacht ganz bewusst auf mhm. und habe meine Leute dort, in, in die Leute investiert und meine Leute dort vorangebracht und jetzt besteht ja theoretisch immer die Chance und das ist ja immer diese, Disku pf, diese Scheindiskussion, die ich immer wieder höre, ich so ja, dann ne, bilde ich meine Leute auf und dann sind sie gut und dann sind mhm. sie weg. Hm. Nee. <lacht> Wo, naja. also wenn ich dann Meister bin oder schon guter, guter Geselle
1: mhm.
0: und ich denke mir so, hm, ja, da kriege ich ein tolles Angebot von dem Wettbewerber. Gleich groß, ja, wie auch immer, und sehe, da ist da der alte Kram, der wie bisher alle anderen gemacht haben, ja, Gottes Willen, da bleib ich doch bei meinem jetzigen Arbeitgeber.
1: Sehe seh ich genauso. Also, ich, ich halte, du hast vorhin gesagt, Projektmanagement auf Champions League Niveau. Ja. Ne? Das Bild finde ich schön. Ähm, ich halte, wenn du so etwas hast äh, im Unternehmen, das für einen absoluten Wettbewerbsvorteil nach innen und nach außen. Ja. Also nach außen zum Kunden hin, ne? weil du zuverlässig liefern kannst, weil du eine Organisation hast, die mit Unwägbarkeiten umgehen kann, die mit Unsicherheiten umgehen kann, die immer wieder zuverlässig neue Produkte entwickeln kann. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und nach innen, weil diese Art zu arbeiten einer Organisation und den Menschen darin Spaß macht ja und eben kein Krampf ist und nicht Richtig. alle frustriert sind Richtig. weil weil jedes Projekt ganz schlimm ist und <lacht> nur mit kratzen beißen und und drücken und ziehen irgendwie umge, umgesetzt werden kann sondern weil es halt ja
0: funktioniert so? genau und, und da kommt mir noch ein Wei also wo wir jetzt gerade so schön über dieses Idealbild philosophieren mhm. ne <lacht> ähm, da kommt mir noch ein weiterer Aspekt rein der zum Tragen kommt wenn ich das mache und ich habe da Meister, dann können sich diese Meister gemeinsam hinsetzen und sagen, was sind denn unsere Projektlandkarten, mhm. ne, diese Produktentstehungsprozess, mhm. die sind, also Prozess ist jetzt ein völlig falsches Wort, ne, diese, mhm. diese Produktentstehungslandkarten, was sind denn mhm. bewährte Routen, die wir auf den Meeren fahren können, die wir kennen, ja. ja? Und dann kommt, dann werden dann aus meiner Sicht und das wird dann aus meinem dann wird das Ganze auch ein runder Schuh, weil das was dann da ist kommt aus der Praxis, ja und ja. das ist das was ich bei den Peps am allermeisten kritisiere. Das ja. sind so ver akademisch theoretisierte ja. Dinge auf schon von der obersten Ebene. Wenn du es liest auch schon das Wording liest, wo da so wurde wo du, wurde wo du, du machst es auf legst ein Bullshit Bingo daneben und hast auf einen Schlag gewonnen. <lacht> ja, das, das kenne ich. Ne? So sieht die Dinger doch aus. Ja. Ganz Ey. oben schon. Ja, da bin ich ja. ja nicht angefangen, da unten in irgendwelche Flutscher zu gucken, ja. ja. So, und das, ja. so wird doch, wird, so wird ein, ein Meister doch diese, diese Landkarte nicht malen.
1: Nein, würde er nicht. Und das ist, das ist genau der Grund, ähm, also ich, Teil meines Geschäftes ist ja genau solche, so Projektmanagement im Unternehmen zu etablieren und für mich gehört so eine Landkarte dazu. Ja. Also ich glaube, ein Unternehmen muss einen Produktentstehungsprozess haben. Ein Produktentstehungslandkarte. Genau, Produktentstehungslandkarte. Einigen wir uns mal darauf. Ich okay. glaube, man muss das haben. Ja. Ähm, ich diskutiere das aber immer mit meinen Kunden und das ist eine sehr spannende Diskussion und da trennt sich oft Spreu vom Weizen. Ich sage immer, ich habe keine. Also ich habe natürlich meine Landkarte. Ja. Ich glaube, dass Produkte entwickelt werden. Aber wir müssen eure abbilden. Richtig. Und natürlich greife ich als Berater da immer mal wieder korrigierend ein. Wenn Klar. ich merke, Freunde, da habt ihr aber irgendwie euch was Komisches gebaut. Lass uns da mal drüber nachdenken. Aber die Landkarte muss aus dem Unternehmen selbst herauskommen. Und deswegen... Ähm, Gehe ich in der Regel äh, her und das ist der bisschen aufwendigere Weg und der dauert länger und der ist oft mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden. Ähm, wir moderieren das, also ich moderiere das quasi raus. Ja, ne? Also wie, wo ist das Wissen, wer hat denn was? Ähm, sehr oft merke ich dann, dass das Wissen eben nicht so zentral bei den Meistern verfügbar ist, mhm. sondern sehr dezentral und das, das sind dann sehr oft Unternehmen, bei denen du dann ähm, feststellst, dass die Zusammenarbeit ja, nicht so verzahnt ist, sondern wo Pakete eher so über den Zaun geworfen werden. Ne? Wo mhm. dann in solchen Workshops der Einkauf mal der Entwicklung erklärt, wie denn eigentlich der Beschaffungsprozess <lacht> läuft. <lacht> <lacht> ne? und genau weiß, okay, in der Vergangenheit haben die eine Zeichnung über die Wand geworfen und dann kam ein Teil und das hat gepasst oder nicht oder vielleicht auch nur teilweise mhm. und manchmal kam es auch zu spät. Und so. <lacht> so, ähm, wo ich dann denke, schön, dass wir darüber mal reden. Hat ja. Sinn gemacht. Ja. Und da bin ich total bei dir. Diese Landkarte muss aus dem Unternehmen herauskommen. Das ist zwar aufwendig, aber nur dann kann sie wirken.
0: Genau. Und dann ist dann, dann ergibt das für mich auch ein rundes Paket. Ja. Ich habe diese Landkarte, ja wo es halt die Vereinbarung gibt, welche Reiserouten sich bewährt haben. Mhm. Ich habe diese Möglichkeit geschaffen, in meine Mitarbeiter zu investieren. Und mhm. Halt auch diese diese Karriere. Am Ende reden wir ja über auch eine Karriere, die ich dann mache ja, in diesem ja. Beruf, in dieser Berufung, ja. ähm, die ich dann gehen kann und die Leute auch weiterzuentwickeln, ihnen auch Möglichkeiten zu geben, sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, gleichzeitig aber und das Ganze für mich eines der besten Risikoreduktionsmaßnahmen überhaupt ist im Unternehmen, was Projektmanagement ja. angeht oder Projekte eigentlich angeht. Ja,
1: genau Projekte. Also ja. sehe seh, seh ich genauso. Ich, ich, ich glaube, es ist ein dramatischer Wettbewerbsvorteil, wenn du da wirklich gut bist. Und ich glaube auch, dass du das am Markt positionieren kannst als, ja. als Vorteil bei ja. deinen Kunden.
0: Weil du am Ende mhm. des Tages deinem Kunden mehr Sicherheit geben kannst. Mhm.
1: Wir, wir haben jetzt so ein Idealbild natürlich ein bisschen skizziert. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ich, ich stelle jetzt eine rhetorische Frage, Mike, kennst du ein Unternehmen,
0: das, das in diesem Maße so lebt? <lacht> Ich, ich sage es mal so, ja, ich, ich kenne ja, Unternehmen, die sich versuchen an dieses Idealbild ja. heranzurobben. Ja, das sind das wenige, auch. das sind aus meiner Sicht oftmals Hidden Champions, ja. wo ja. Open-Minded-Top-Führungskräfte auch unterwegs sind, die ja. das wollen. Ja. ja, das gibt es, aber es ist nicht der Normalfall.
1: Ja, also ist genau mal, also ich kenne ist, ist genau meine Wahrnehmung, ich kenne kein Unternehmen, das das in dieser Form so, ich sag mal, am Laufen hat.
0: Doch, hm? ich kenne eins. Ähm, ich okay.
1: Ich kenne <lacht> kenn keines. Ich kenne einige und das sind ne, so mittelständische Maschinenbauer, so viele meiner Kunden, die sich auf diesen Weg gemacht haben die gesagt ja. haben, okay, wir müssen mal, wir müssen mal drüber reden, wie wollen wir hier eigentlich arbeiten, wie sind unsere Methoden, wie ist unsere Landkarte, wir wollen da besser werden. Ich kenne einige von denen, die ähm, sich auf den Weg gemacht haben und dann, wie soll ich sagen, die Energie unterschätzt haben, die es braucht, mhm. und die dann wieder abgekommen sind. Klar. Ne? Oder die Zeit unterschätzt haben, die es braucht. Ich sage meinen Kunden immer, wenn wir fertig sind und mal so einen ersten Step von Landkarte, also Produktentstehungsprozess und ähm, mal so ein Grundset an, an Handwerkszeug vereinbart und mal, mal geschult und mal so angefangen haben zu üben, ne, bis wir in einem einigermaßen stabilen Zustand sind, drei bis fünf Jahre. Mhm. Normal. Ne, und dann kriegen die immer große Augen und sagen, ja komm, was der Walter da erzählt, das geht bei uns schneller. Ich glaube es nicht. das geht nicht schneller. Das ist eben diese Zeit, die der braucht, der Lehrling braucht zum Gesellen. Das kann schneller gehen, wenn du ein paar Meister im Unternehmen hast, zufällig. Mhm. Oftmals haben diese Unternehmen, die sich auf den Weg machen, das eben nicht. Mhm. Und das ist so meine Beobachtung, die ich immer mal wieder mache. Die kommen, Diese Unternehmen kommen mit der Zeit vom Weg ab. Es ist ihnen zu anstrengend. Es ist ihnen auch manchmal zu anstrengend, so konsequent zu sein. Also du hattest eben gesagt, das sind dann open minded führungskräfte die das wollen. Ja, diese Unternehmen haben diese Führungskräfte nicht in diesem Maße, mhm. ne, die das dann auch sagen, ja, ich, ja es ist anstrengend, ja wir haben einen Veränderungsprozess gerade, der da am Laufen ist, aber wir wollen das, 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 das Ziel ist ein gutes, wir möchten das gerne ähm, und die scheitern dann in unterschiedlichen Maßen. Ne? Und dann gibt es andere, die, die haben diese Ausdauer und diese Energie und diesen Elan, das zu tun.
0: Ja, und äh, an das, also das eine Unternehmen, was ich da gerade im Sinn habe, jetzt wo wir drüber reden, wird mir das auch mhm. gerade erst in unserem Gespräch so richtig bewusst, das hat 2000 angefangen damit. Und ich habe dort mein Handwerk gelernt. Ja. Die haben genau das getan. <lacht> genau. Ich bin als Meister also, auf die Walz gegangen, als Troubleshooter. Ja. Ja. Und das ist ein langer Weg und etwas, was ich glaube, ich. Sehe es ja noch von außen, was sie tun und treiben. Ähm, sie sind in ihrem Branche als Hidden Champion, in ihrem Bereich unschlagbar gut. Ja. Und sie haben eine Unternehmenskultur, die macht sie auch attraktiv für die Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und es war ein langer, langer Weg und sie wissen selber und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Reise ist nie zu Ende.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist auch wichtig, weil du musst a dieses Rad, das sich da dreht, immer wieder am Laufen halten, um, um, ich sag mal, nur den Status Quo zu erhalten und du darfst dich aber auch gerne immer weiterentwickeln. Genau, Und,
0: und, und weil, weil das ist so meine Kritik an diesen Produktentstehungsprozessen, vor allem wenn die gerade entwickelt werden, äh, da wird irgendwie ein Jahr lang akademisch rein investiert. Ja. ja, oftmals von Theoretikern. Ja. Dann wird das Ding fertig gemacht, dann wird auf dieser Basis Training aufgesetzt, dann wird, wird einmal die gesamte Mannschaft da durchgejagt, ob du willst oder nicht. Ja. Und dann wird ein Knopf hinten dran gemacht und gesagt, fertig, erledigt. Ist genau. für immer gut. läuft. Nächste Stufe so erreicht. Und so ist es eben nicht. Ja, so ist das, das Leben genauso. Nie. Aber leider trifft man das immer wieder an in Firmen.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Das heißt, unser Wunsch wäre, dass sich da möglichst viele Unternehmen auf den Weg machen. Ne?
0: Ja, weil die Chancen sind groß <lacht> ich ja? und äh, der, dein, also da, da kannst du viel gewinnen, wenn du es willst.
1: Ja, sehe ich genauso. Schön, mein Kaffee ja. ist leer. Ich glaube, genau. ich ziehe mir
0: noch einen. Ich hole mir noch mal eine kalte Apfelschorle mit Eiswürfeln. Das hört sich auch attraktiv an. Und dann setze ich und mich wieder an meinen Sonnenplatz. <lacht> <lacht>
1: ja, ich muss hier noch eine Risiko Liste Sehr gut, Sehr gut. <lacht> Mike, wir sehen wir uns sehen. bald wieder in der Kaffeeküche. Ne? Ja, tschüss. So hoch, Jörg. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfehlst, denn sicherlich kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk oder wenn du natürlich möchtest, kannst du das natürlich auch anderen Menschen so weiterempfehlen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Hören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.